0: Korespondenci Wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18. edycji Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Nazywam się Miłoż Gocłowski, jestem dziennikarzem Radio Z. W podcaście rozmawiam z reporterami o tym, czym jest ich praca w krajach ogarniętych wojną. Dzień dobry, Miłosz Gocłowski, Radio Z i prawdopodobnie ostatni już odcinek, no przynajmniej na razie, podcastu Korespondenci Wojenni, czyli serii rozmów o konfliktach zbrojnych. I o pracy dziennikarzy opisujących to, co na wojnach się dzieje. Ze mną Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej Outriders. Dzień dobry. No i od razu na początek. Gdzie cię dzisiaj zostałem? Bo to w ostatnich miesiącach bardzo się można zdziwić. O no tak dziś
1: jestem w Mikołajowie. Ale ja może bym chciał zacząć od, trochę od początku, od tego wiesz, jak mnie przedstawiłeś. Ja nie do końca uważam siebie za korespondenta wojennego, szczerze mówiąc. Raczej jestem po prostu dziennikarzem, który no specjalizuje się od wielu lat w Ukrainie. No a ta rzeczywistość ukraińska jest taka, że w ostatnich latach, no tak, od powiedzmy tam 13 roku od, od Majdanu, no też po prostu informuję o tym, co się dzieje i niestety też na wojnie. Wcześniej to był Krym i oczywiście właśnie Majdan.
0: Wiesz co, to właśnie powiem Ci szczerze, że ta seria i tak naprawdę ci wszyscy, z którymi rozmawiałem, Mówią dokładnie to samo, tutaj każdy mówi mi dokładnie to samo, że nie jest korespondentem wojennym, tylko takie były okoliczności i w 100% Cię rozumiem, bo wielokrotnie też słyszałem, że a, czy to jesteś korespondentem wojennym? Nie, absolutnie się takim, takim nie czuję, jestem po prostu reporterem, który relacjonuje to, co dzieje się na wojnie, no ale okoliczności nas do tego zmusiły.
1: No tak, tak, dokładnie, dokładnie tak jest. Ja co prawda to tak, coś też przypadkowo w 2008 roku znalazłem się, nawet nie na wojnie, ale to na końcu, jakby tej wojny, krótkiej wojny rosyjsko-gruzińskiej. Po prostu robiłem materiał wtedy w Azerbejdżanie, kiedy ona się rozpoczęła i po prostu przyjechałem jakby trochę szybciej do, do Gruzji, bo tam też planowałem, planowałem być. No ale generalnie, oczywiście, mnie też jakby wcześniej interesowały różnego rodzaju konflikty, ale bardziej już jako takiego obserwatora biernego zupełnie i też oczywiście lata 90. zwłaszcza no to, to, co się działo na Bałkanach, więc jakby trochę tak interesowałem się tym, ale jakby nigdy też no, wcześniej rzeczywiście nie, nie, roz, nie relacjonowałem bezpośrednio wojny
0: Słuchaj, jak właśnie mówisz już o Gruzji, to od tego od razu, o to bym chciał Cię jeszcze zapytać, bo rozmawialiśmy o tym ostatnio z Pawłem Reszką, jak to jest, że w sumie te konflikty, które mają trochę podobne zarzenie i, i tutaj wojna rosyjsko-gruzińska i rosyjsko-ukraińska, jak to jest, że tamten konflikt zakończył się tak błyskawicznie i, i świat w ogóle o nich trochę zapomniał, natomiast w przypadku Ukrainy cały tak naprawdę, cały świat stoi, stoi za Ukrainą. No tak,
1: to, wiesz, trudno mi jest jakby tak naprawdę teraz jakby zrozumieć do końca tą jakby logikę, też w zasadzie logikę tak naprawdę Rosji, no bo to ona jest sprawczynią i, i tutaj trzeba by się starać właśnie zrozumieć, co kierowało Rosją w obu tych konfliktach. Oczywiście no, my mamy tego świadomość, jak to wszystko mniej więcej się odbywało i jak to, jak to wszystko szło w tym kierunku. No, od momentu, no, wielu mówi, że od momentu, kiedy Putin przyszedł do władzy, ale akurat w przypadku Ukrainy mam takie wrażenie, że jednak od momentu, kiedy po prostu Ukraina ogłosiła swoją niepodległość, no, bo jeżeli spojrzymy, przyjrzymy się temu, co się od razu działo, po 91 roku, jakie były od razu reakcje niektórych rosyjskich polityków z tego jeszcze tak zwanego demokratycznego nawet obozu, no to jednak, jednak mówiono wiele razy o tym, że no, Krym to nie Ukraina, że Krym jest rosyjski, że właśnie na Donbasie też, czy w Donbasie też właśnie są e, miesz, rosyjscy mieszkańcy, że istnieje ta, że to jest bliska, tak zwana bliska zagranica, no i tak dalej, i tak dalej, to, to się rozwijało, no ale oczywiście to przy Putinie rzeczywiście już osiągnęło taki wymiar no, którego chyba takim niestety właśnie tym logicznym zakończeniem była najpierw ta wojna w Gruzji. I ja pamiętam dokładnie jak po tej tej wojnie w Gruzji, chyba miesiąc później rozmawiałem, robiłem wywiad z Gorbulinem, to był taki szefem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy w swoim czasie. Przy Kuczmie chyba był też jego, wydaje mi się, że był szefem administracji przez pewien moment, albo zastępcą szef administracji. Generalnie to był taki człowiek, który pochodził z tego otoczenia Lonida Kuczmy, drugiego prezydenta Ukrainy. Wywodził się również z Dniepra, wtedy jeszcze Dniepropietrowska. W każdym razie to taki analityczny umysł, który wiele właśnie opisywał w swoich pracach, po co się dzieje właśnie w tych relacjach rosyjsko-ukraińskich. On wtedy już był przekonany, że tak naprawdę Ukraina czeka podobny los jak Gruzję, i wskazywał oczywiście na Krym, no i rzeczywiście no sześć lat później, niecałe sześć lat później Rosja zabrała Krym, później rozpoczęła się wojna w Donbasie, no a, a teraz już od ponad 8 miesięcy obserwujemy właśnie tą zaciekłą walkę Ukraińców z rosyjskim najeźdźcą.
0: Słuchaj, no bo właśnie 8 miesięcy i 8 lat, bo to nie jest tak, że ty na tej wojnie jesteś od od lutego, tylko od 2014 i trochę o historię chciałem zapytać, bo jedąc na Majdan, jechałeś, pamiętam zresztą, jak wtedy rozmawialiśmy, pojechałeś jako no trochę dziennikarz, ale głównie wykładowca. I Powiedz mi, co się stało i jak wyglądały te początki twoje, no po tej drugiej stronie mikrofonu? No tak, to generalnie ja w
1: ogóle się zajmowałem początkowo Ukrainą naukową, to mniej więcej od tam, gdzieś 96-7 roku, ja rozpocząłem po prostu pisanie doktoratu o Ukrainie. Dosyć ciekawa rzecz, zresztą, bo ja pisałem o takiej sytuacji etnonarodowościowej, czy takich problemach etnopolitycznych w Ukrainie, czyli o problemie Krymu, o Tatarach krymskich, o rosyjskich, rosyjskich nastrojach w Donbasie, na Krymie, między innymi. I, a później w pewnym momencie, jakby też równolegle na tych studiach doktoranckich chociaż tak naprawdę to było jeszcze liceum, jakby to już takie tam bardziej zabawowe rzeczy i też studia, jeżeli chodzi o dziennikarstwo trochę, ale tak naprawdę właśnie na studiach doktoranckich ja trochę zacząłem pisać do Głosu Wielkopolskiego o tym, co się dzieje na wschodzie. Bo wtedy jeszcze były takie czasy, ten, ta druga połowa lat 90., że Głos Wielkopolski miał swoją redakcję zagraniczną, tam, więc jakby i, i rzeczywiście można było pisać korespondencję. Ja pamiętam, że dzwoniłem gdzieś do Moskwy czy gdzieś właśnie z Ukrainy pisałem coś. Natomiast no później trochę, trochę zacząłem, jakby tą współpracę z mediami rozszerzać. I w pewnym momencie tak się złożyło, że zaproszono mnie do współpracy z ukraińskim żurnałem. To, takie, to taki miesięcznik, który wychodzi, wychodzi w Pradze w Czechach. Ukraińskojęzyczny, społeczno-polityczny, trochę powiedzmy, że taka namiaska, nie wiem, Newsweeka polityki. Co, co mi się podobało, bo generalnie ja też mam takie doświadczenie współpracy z prasą mniejszościową ukraińską w Polsce, no i oczywiście ona jest trochę innego rodzaju. No i tak się złożyło, że po pewnym czasie ja mi zaproponowano na, nawet, żebym został redaktorem naczelnym tego czasopisma, i wtedy łączyłem już tą właśnie, jakby tą pracę na uczelni z praktycznie comiesięcznymi miesięcznymi pobytami w Ukrainie po to, żeby zbierać materiały, przeprowadzać wywiady w Ukrainie, ale nie tylko, no i oczywiście tam gdzieś po drodze jeszcze były takie momenty, że ja byłem, brałem udział w, w obserwacjach wyborów, były oczywiście wybory 2004 roku, bardzo ciekawe, bo byłem wtedy w różnych miejscach, to znaczy też było to oprócz Kijowa, Zaporoże i, i Doniec, no i, i ten 13 rok to oczywiście to była jakby logika, to była taka, że musiałem tam pojechać, chociaż no ja się przyznam szczerze, że kiedy rozpoczęły się protesty w Kijowie, to pierwsze dni no ja sobie pomyślałem, nie, no, no nic z tego nie będzie raczej. I dopiero kilka dni później jednak, nie tak, no nie jest, ludzie się zbierają, studenci protestują cały czas, no to chyba jednak trzeba pojechać. I rzeczywiście, no jakby pojechałem, no i dalej się tak potoczyło, że ja zosta- byłem na tym Majdanie, jednocześnie co jakiś czas wracałem do Polski, żeby żeby jeszcze ze studentami prowadzić zajęcia, one zostały skumulowane, bo akurat władze uczelnie poszły mi bardzo na rękę. Studenci myślę, że też byli zadowoleni, bo mieli informacje z pierwszej ręki. No ale po, po Majdanie od razu praktycznie był Krym, aneksja Krym ja tam byłem dwukrotnie i to już to, to łączenie zajęć z tymi zreacjonowaniem oczywiście stało się coraz bardziej problematycznym, tym bardziej, że w kwietniu ja pojechałem do Donbasu, 13 mi się wydaje, że wylądowałem w Charkowie i tego samego dnia wieczorem byłem już w Doniecku. No i tak naprawdę musiałem po prostu podjąć decyzję i i jakby stwierdziłem, że no okej, nie da się po prostu tego łączyć, to znaczy wydarzenia są na tyle ważnymi, stwierdziłem, że po prostu trzeba to relacjonować, co się dzieje w Ukrainie, w takim razie odchodzę, odchodzę od wykładania, od nauki i po prostu zajmuję się już wyłącznie dziennikarstwem.
0: Te osiem lat później nie żałujesz tego właśnie tamtej decyzji, że już nie uczelnia, tylko dziennikarstwo?
1: Nie, w zasadzie nie, chociaż oczywiście trzeba mieć tego świadomość, że y, bycie jakby takim, wys- takim wyspecjalizowanym powiedzmy dziennikarzem, no bo jednak ja przede wszystkim zajmuję się treiną, chociaż oczywiście nie tylko, no bo i też właśnie czasami to był Kaukaz, relacjonowałem też wybory czy, czy protesty po wyborach prezydenckich Białorusi, czy gdzieś tam jakieś tam inne doświadczenia też miałem, natomiast jednak przede wszystkim to jest Ukraina i oczywiście z całym tym zrozumieniem, że w pewnym momencie po prostu, ja ja już odczuwałem, że jakby ten taki spadek zainteresowania tym, co się dzieje w Ukrainie, to taka jest logika tych tych wszystkich konfliktów. Ale oczywiście z drugiej strony jednak Ukraina jest najbliższym sąsiadem Polski, więc to też nie było tak, że zupełnie nie było o czym pisać. nie było jakichś ciekawych tematów i też no, ja współpracowałem jednak z różnymi mediami, to mi dawało trochę więcej, więcej możliwości jakby właśnie pracy z, z tym ukraińskimi tematami i cały czas, no, ja cały czas miałem świadomość, że coś jednak, no niestety, nie, że, że jednak to coś się jeszcze wydarzy, wydarzy w samej Ukrainie i co przywróci uwagę, uwagę świata, no bo no, też mi się wydawało, że taka jest logika, to znaczy jakby no, rozumiejąc to, jak działa Rosja i to, że jednak Ukraina no, nie jest w stanie pójść na ustępstwa, nawet jak to jak się wydawało, że może pójdzie w momencie, kiedy prezydentem został Włodymyr Zełenski, ale w pewnym momencie no, nawet ja zobaczyłem, że jednak on nie jest gotowy na aż takie ustępstwa, więc jakby no, będzie dojdzie na pewno do rosnących napięć no i w jakiś sposób to, to się skumuluje i coś się wydarzy
0: ja mówiłeś o tym, że przez były takie momenty, że świat zapominał o tym, co dzieje się w Ukrainie. Czy nie obawiasz się, że teraz stanie się podobnie? Oczywiście teraz mamy Hersoń, wszyscy mówią o Ukrainie i o idącej kontrofensywie zarówno na południu, jak i na wschodzie, ale czy nie będzie tak, że, że zimą, tak jak to było kilka, zresztą tygodni temu, Zachód znowu się zmęczy, zmęczy tą wojną i, i trochę uwaga przygaśnie, jeśli chodzi o, to, o te wszystkie straszne rzeczy, które się tutaj dzieją.
1: Ja nie mam co do tego wątpliwości, to znaczy, no, taka wydaje mi się jest logika niestety wszystkich tych y, konfliktów, wojen, które trwają długo i rzeczywiście następuje w pewnym momencie z, y, zmęczenie y, odbiorców, y, opinii publicznej. Ja nie wiem czy wiesz, to oczywiście no, teraz widzimy już taką, takie fale, natomiast wydaje mi się że tak naprawdę to, to może jeszcze nie teraz, może nie w najbliższych miesiącach, ale w momencie kiedy naprawdę no, jeżeli akurat miałoby się tak wydarzyć, że ten konflikt się dalej będzie Toczył przez dłuższy czas, na no to rzeczywiście yy, zapewne tak nastąpi. Chociaż z drugiej strony, yy, trochę my, znaczy mam na myśli Polska, jest trochę w innej jednak sytuacji. No bo to jest jakby to jednak wojna, która dotyczy nas prawie bezpośrednio w jakiś sposób. No to jest to, wielu, wielu zresztą w Polsce mówi o tym od samego początku. znaczy nawet od 2013 roku, no niektórzy mówili, że yy, to jest też kwestia bezpieczeństwa Polski. To co się odbywa teraz na froncie w Ukrainie, no to właśnie decyduje o tym też, co będzie z samą Polską. Więc jakby no ten konflikt, ta wojna oczywiście będzie, będzie dla Polski cały czas cały czas istotna i ona no, znajdzie swoje odzwierciedlenie oczywiście też w
0: polskich mediach. Przypominam, że moim gościem jest Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej i Outriders. Zrelacjonujesz to od tak dawna, więc spokojnie mogę cię nazwać specjalistą. Czy... Kwestia teraz Hersonia, tej kontrofensywy, która idzie gdzieś w stronę Ługańska, czy to może być game changer, to jak łatwo ukraińskie wojska weszły na, na południe, czy to może sprawić, że ta wojna się przełamie i właśnie nie będzie trwała jeszcze wiele lat, czy nawet wiele miesięcy, ale może się zakończyć, no, oby jak najszybciej. Niektórzy analitycy zachodni
1: już o tym jakby pisali właśnie w takich kategoriach, ale wiesz, ja, ja po prostu też Trochę unikam tutaj, no właśnie, wiesz, no, jestem dziennikarzem, to znaczy ja relacjonuję bardziej i, i ja chyba nawet w 2014 roku, po Majdanie, chyba nawet napisałem to w Nowej Europie Wschodniej, coś takiego, że y, póki co wydarzenia są, no właśnie, rozwijają się tak szybko, że nie ma czasu jakby na analizowanie ich. I Trochę teraz to, co się dzieje, trochę to też to przypomina. Y, I też wiesz, no ja, ja usłyszałem też trochę taki zarzut, może nie do końca, ale w jednym z takich wywiadów, który który był robiony z dziennikarzami właśnie opisującymi, mówiącymi o tym, co się dzieje w Ukrainie, taki zarzut, że my nie przewidzieliśmy tej wojny. No i rzeczywiście, no ja ja na przykład byłem przekonany praktycznie do końca, że jednak jednak to będzie, ta eskalacja będzie dotyczyła tylko wschodu, jakby samego Donbasu, że tam rzeczywiście dojdzie do, do po prostu do ofensywy rosyjskiej, ale nie sądziłem, że będzie jakby taka, taka skala. No opierając się oczywiście na tych, na tym, co mówili też sami, jakby wojskowi, ukraińscy, z którymi rozmawiałem, specjaliści, właśnie eksperci, politycy. Z tą całą świadomością, że oczywiście no, mieliśmy, ten, mieliśmy to, ten głos, jakby zachodni, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, który tutaj mówił o tym, że jednak ta wojna nastąpi właśnie i na taką bardzo szeroką skalę. Ale ja, no, ja byłem przed samym tym 24, jeszcze 19, wcześniej byłem dwa tygodnie, przez opiechałem cały ten Donbas, koniec stycznia, początek lutego. A później jeszcze 19 lutego byłem na. Pojechałem właśnie na pozycje ukraińskie w obwodzie Ługańskim, no i rozmawiałem z wojskowymi, no też jakby oni, ok, no wtedy już było rzeczywiście to zaostrzenie było widoczne. To znaczy ostrzały artyleryjskie, znowu ich intensywność wzrosła, ale nawet tam, no, nikt nie, nie przypuszczał, że jednak Rosjanie zdecydują się na atak no, na, na tych kierunkach, no, daleko wykraczających właśnie poza, poza Donbas.
0: No tak, no, dokładnie też tak o tym myślę, że 23. jeszcze rozmawiałem ze znajomym i zakładaliśmy się, że jeżeli Rosjanie wejdą, no to pewnie Doniecki, Ugański i na tym się skończy tak, żeby ewentualnie dojść do granicy obwodu. No a stało się jak stało, ale o tym Hersonie jeszcze chciałem podpytać, bo teraz mamy najświeższą sprawę i przypadek dziennikarzy, którzy pojechali tam do zamkniętego miasta i teraz grozi im odebranie Akredytacji to powiedzmy czołowe media na świecie. Już nie odebrano, to znaczy. Już im im odebrano. I, tak, no, niektórym tak. Tak, znaczy no, wiem, że tych, tych ewentualnie odebranych akredytacji ma być jeszcze więcej. E, tak jak dzisiaj wiedziałem, to może nawet dotyczyć kilkunastu osób. No ale jak z twojego doświadczenia, czy nie jest trochę za dużo biurokracji w tej wojnie, bo pamiętam też przez no, 8 lat, jak relacjonowało się wydarzenia w Ukrainie, tych akredytacji oczywiście wydawanych przez ZSU przez SSU było mniej, ale też mając te akredytacje, rzeczywiście nikt się nie... Mogłeś robić więcej, o może w ten sposób powiem, tak dyplomatycznie, natomiast teraz takich obostrzeń jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej.
1: No tak to jest problem jakby ogólnie. No, ja uważam w ogóle, że jakby no, karanie jakby tutaj dziennikarzy, którzy no, pojechali, zrobili no, świetne relacje, to znaczy tak naprawdę mi się przysłużyli Ukrainie, pokazali te wiesz, no, te, te reakcje pierwsze mieszkańców w no co, co w świetnym świetle jakby pokazuje też, jakby to oblicze tej wojny z punktu widzenia Ukrainy, to znaczy, że no, pokazali, że ten Herson jest naprawdę ukraiński. I był cały czas. Nie? że To nie jest żadna Rosja i, i, nie, i no, to w zasadzie tutaj ja nie wiem, za co karać tak naprawdę dziennikarzy, no to owszem, no pojechali bez zezwolenia ale rzeczywiście, no tak jak mówisz, po prostu tutaj jak zupełnie, em, no podporządkowywać się tym procedurom, to w zasadzie nic nie może zrobić, no taka jest niestety prawda, to znaczy to południe jest w ogóle jakieś bardzo ciężkie w tej, w tej kwestii, ja nawet no dzisiaj, ja już pytam, wszystkie możliwe tam kanały takie oficjalne, dzisiaj też wysłałem takie zapytanie do centrum prasowego tego okręgu Południe, czy, w takim, czy gdziekolwiek można pojechać na tereny, właśnie wyzwolone w obwodzie Mikołajowskim-Kersońskim? I dostałem odpowiedź, że na dzień dzisiejszy, w najbliższym czasie, na tych, na tych trasach nigdzie. No więc, no właśnie, to jest pytanie, jak pracować. I tutaj dzisiaj miał miejsce taka w zasadzie no prestur, który trochę był taką wycieczką, ale no koszmarną, dlatego że po prostu no chyba przyjechało. No, nie wiem, mi się wydaje, że ponad 200 dziennikarzy, może nawet ponad 300 jakby z, z fikserami i tak dalej, którzy próbowali się dostać na, właśnie na ten prestur. I no części się udało, częściej się nie udało, bo były podstawione dwa duże autobusy, jeden mniejszy. Jakby tutaj, yy, no, to okazało się już problemem. Swoimi samochodami pojechać nie można było, więc oczywiście no, to się jest zrozumiała wściekłość dziennikarzy. I zarówno tych, którzy pojechali, no pojechali jakby w, w koszmarnych warunkach, no i tych, którzy, którym nie udało się pojechać. Więc jest tutaj no wiele jakby tutaj zastrzeżeń ze strony właśnie samych dziennikarzy, czy to zachodnich, czy też ukraińskich, co do tego, jak ta, jak ta praca jest organizowana. To znaczy, no, w jaki sposób im się pozwala właśnie na, na robienie materiałów. No generalnie rzeczy mówiąc, jest to ogromny problem. I do tego oczywiście nakłada się sytuacja, w której no... Powiedzmy, że pracując w takich mediach, w jakich ja pracuję, czy, w, czy generalnie polskich, no to musimy konkurować z najsilniejszymi jest oczywiście zrozumiałe, że, że po prostu no, oni mają znaczącą przewagę. Wynikającą nie tylko no, jakby z samego tytułu, jakby i tam, nie wiem, New York Times, Washington Post, ale też to, że w takiej grupie, która pracuje tutaj, wysłana z ich redakcją, pracuje cały sztab ludzi, to znaczy tam fikserzy, producenci ukraińscy, ludzie, którzy właśnie zajmują się wyłącznie tym, żeby przebijaniem jakby kontaktów i umożliwieniem gdzieś zdobycia właśnie pozwoleń na na pracę i tak dalej i tak dalej, więc no oczywiście ja nie mówię tutaj o budżetach, które są w to wszystko zaangażowane w tych, jakie posiadają po prostu te redakcje, tych czołowych mediów, więc oczywiście ta ta konkurencja oczywiście nie nie jest równa, no ale, ale generalnie jest jak jest i po prostu wydaje mi się, że cały czas trzeba próbować i starać się coś zrobić też w takich ciężkich warunkach.
0: No ale właśnie powiedz mi, to wynika z, nie wiem, tego pewnego jeszcze, tej wschodniej biurokracji tego, co, co było kiedyś i tego poprzedniego systemu, czy z czego, no bo to nie, nie widzę za bardzo sensu ochronienia dziennikarzy, którzy no, przyjechali tutaj, Wiedząc, na co się piszą, i relacjonować no, to, co się dzieje na wojnie, no, czy to biurokracja, czy właściwie nie wiadomo co.
1: No, niekiedy jestem w stanie zrozumieć tę logikę, właśnie, jak wiesz. No, na przykład to, co się działo w obwodzie charkowskim. To znaczy, jednak mieliśmy wiesz, wtedy blokadę taką informacyjną. Przez chyba tam jakiś dłuższy czas nie, nie puszczano dziennikarzy na front. No i ja rozumiem, że okej, okay, no. Być, dzięki temu jakby ta, ta ofensywa w zasadzie została wiesz, w tajemnicy. To znaczy nie wiem, co by tam dziennikarze zresztą mogliby, czy mogliby, czy nie, czy zrobiliby coś, czy ujawniliby coś, czy dzięki nim mogłoby dojść do takiego ujawnienia. Ja tego nie wiem, no, ale powiedzmy, że, że jakoś, no tu jestem w stanie jeszcze zrozumieć logikę, ale w momencie, kiedy na przykład właśnie już mamy do czynienia z wyzwolonymi terytoriami, gdzie tak naprawdę wydaje mi się, że też no, ukraińskim władzom powinno zależeć na tym, jak, jak ten przekaz będzie, na szybkim takim przekazie właśnie z tych, z tych terenów, no to jest mi to ciężko też do końca wiesz, wytłumaczyć właśnie tak jakimiś kwestiami bezpieczeństwa, no bo także rzeczywiście jest no My tutaj zresztą podpisujemy dokumenty, tak jakby każdy, kto otrzymuje akredytację, yy, w których są zapisy dotyczące odpowiedzialności. Natomiast, no, co najbardziej jeszcze wiesz irytuje i to, to zwłaszcza też dziennikarzy ukraińskich to irytuje, to jest to, że no nagle wiesz, ty nie możesz wjechać, ty nie możesz tam zrobić materiał, porozmawiać z ludźmi, natomiast no tak, są politycy, są deputowani, yy, są jacyś różni ludzie, którzy tam się pojawiają i oczywiście robią sobie selfie, yy, coś tam robią, właśnie relacje wideo z tych, z tych miejsc, puszczają to. Yy, gdzieś później to nawet jest tam jest być może cytowane przez niektórych, przez niektóre media. No to, to oczywiście irytuje, to znaczy, że jakby no wychodzi, że dziennikarze w tym wszystkim są no, tak naprawdę na ostatnim miejscu, w tej, w tej kolejce chętnych właśnie do do pracy, do
0: odwiedzenia tych tych miejsc. A ja przypominam, że moim gościem jest Piotr Andrusieczko, Gazeta Wyborcza. Czy uważasz, że jeszcze praca dziennikarzy jest potrzebna właśnie z tym wszystkim, o czym mówisz? Że na miejscu się pojawiają dziennikarze, wolontariusze, blogerzy, influencerzy i tak naprawdę każdy teraz już z komórką robi zdjęcie, opisuje całą tę sytuację. Czy, Czy nasza praca jest jeszcze zasadna?
1: Ja uważam, że jest bardzo zasadna, to znaczy, no ale, no ale to jest mój punkt widzenia. Tak? Natomiast rzeczywiście, no to jest pytanie do odbiorcy też, czy, czy jesteśmy potrzebni. I tutaj już, no z jego punktu widzenia być może nie zawsze, tak? Dlatego, że no ma szybciej właśnie dostęp przez różnego rodzaju sieci społecznościowe, gdzie są wykładane momentalnie właśnie wideo, fotografie, robione właśnie przez wojskowych, czy też, no nie wiem, tych właśnie tam, nie wiem, deputowanych i tak dalej, plus, plus dużo analityki, różnej od razu powiedzmy sobie, więc z tego jest bardzo dużo i tak, tak, tak się okazuje, że rzeczywiście no, my mamy ogromną konkurencję, niestety. Niestety odbiorca też, no tak to się złożyło w tych ostatnich latach, że nie jest zorientowany może na takie ważne rzeczy, jak na przykład o, weryfikowanie danej informacji, to, że jednak dziennikarz bierze pewną odpowiedzialność za to, co publikuje. No To jest jakby taki ogromny problem, to jest chyba dyskusja w ogóle na kryzys, jakby mediach, w dziennikarstwie, który obserwujemy od wielu lat i on nie dotyczy tylko pewnie Polski, od razu sobie powiedzmy. Być może to jest trochę też no jakby zła polityka, może też redakcji samych mediów w ostatnich latach, może trochę przyzwyczailiśmy jakby tutaj odbiorcę do, do tego, że to, że jakby no właśnie już nie do końca my formułujemy jakby ten przekaz, jakby to bardziej próbujemy się jakby podporządkować tym, temu co odbiorca chce jakby zobaczyć, no to wszystko, to wszystko się wiąże też właśnie często z tymi mediami społecznościowymi, z różnego rodzaju zjawiskami, więc nie wiem, wszystko to jest oczywiście bardzo trudne, ale no tym niemniej wydaje mi się, że cały czas, póki my mamy odbiorców, póki mamy swoich czytelników, słuchaczy, widzów i tak dalej, no to jednak wydaje się, że ta nasza praca jest, jest potrzebna. Natomiast no, ja już mam tego świadomość, że na przykład, no, zresztą od dawna, to znaczy, że ten taki wyścig w czasie, że na przykład, żeby być pierwszy, no to jest ogromny problem w dzisiejszych czasach. Ja też nigdy nie, z racji tego, o czym ja piszę, w jaki sposób i też nie miałem takiej potrzeby, że właśnie gonienia się za newsami, ale też no rozumiem rozumiem tych dziennikarzy, którzy akurat pracują właśnie w telewizji, chociażby, czy czy to są dziennikarze agencyjne, gdzie rzeczywiście no tutaj to, to jest ważne, żeby podać to jak najszybciej. Więc no, bez wątpienia mam, pracuje nam się znacznie na pewno trudniej, niż to było jeszcze ileś lat temu.
0: Trudniej, a powiedz mi po tych no, wielu latach i na froncie, i w okopach, i, i w sytuacjach trudnych, jeszcze się boisz, czy to już jest dla ciebie taka czysta rutyna?
1: No nie, ja się boję, to znaczy no, ja nie wiem, Wydaje mi się, to jest zdrowy odruch. Ja, ja znaczy, też oczywiście znam takich, którzy no, jakby tam twierdzą, że, że już nie, właśnie, że się przyzwyczaili, to zresztą dotyczy nie tylko dziennikarzy, ale też no, osoby cywilne, chociażby yy, czy też samych, samych wojskowych. Ale ja, ja pamiętam, no jak, jak chyba gdzieś to było w Debalce we, w 2015 roku luty też przed tą przed tą roz. Yy, yy, przed tym okrążeniem ukraińskich sił, bardzo tam kilka dni chyba było do tego początku, okrążenia i właśnie tam jeden z dowódców, żołnierzy ukraińskich, z którymi stacjonowaliśmy, zapytał się, czy ktoś się boi. No ja powiedziałem szczerze, że tak, tam była chyba kwestia jakiegoś wyjazdu, no i on stwierdził, że to jest bardzo normalne, jakby, że w zasadzie to to, zdrowe. Tak, no, to jest zdrowe podejście. Nie? Ja rzeczywiście się boję, a ja cały czas no, jakby, no ja nie mogę się przyzwyczaić do strzałów artyleryjskich, to mnie bardzo mnie to jakby napina, oczywiście, i no i tak, no, tak, tak to jest to też. Też niestety to, to, to że jakby tę wojnę, gdzieś tam relacjonują od tego 2014 roku, to no, też powoduje to, że jednak no, ja, trochę tych, tych śmierci już było niestety i też rannych ludzi. Więc jakby moich takich znajomych, no, którzy, ktoś został, ktoś został ranny, ktoś, ktoś zginął. No więc to jest taka rzeczywistość, no, że jakby rozumiesz, że rzeczywiście to jest, to jest ryzyko i, i ja staram się być ostrożny tutaj, to no, na ile to jest możliwe.
0: Wiele razy tutaj w tym podcaście ze swoimi gośćmi rozmawialiśmy o granicach nie tylko właśnie strachu, ale też na to, co dziennikarz sobie może pozwolić, czego nie powinien, jak relacjonować niektóre rzeczy, tak żeby nie stracić bezstronności. No i o ile wiadomo, że w tej wojnie nie jest ciężko wskazać, co jest dobre i co jest złe i kto jest agresorem, ale o takie granice, które jakby ty stawiasz sobie, co jeszcze możesz zrobić jako dziennikarz, Nie wiem, tak jak rozmawiałem z kilkoma osobami, które wożą pomoc albo które y, gdzieś przekazywały pieniądze komuś, czy nie wiem, pomogły, y, pomogły się po prostu przejść szybko z domu do domu, czy widzisz tego dziennikarza, który stoi z boku i tylko opisuje, czy, czy jest gdzieś tam w środku tych wszystkich wydarzeń?
1: Ja niestety mam takie podejście, czy stety, czy niestety, takie bardzo klasyczne, to znaczy jednak y, uważam, że jeżeli jesteśmy już dziennikarzami, na to powinniśmy się zajmować przede wszystkim właśnie dziennikarstwem, relacjonowaniem, dlatego, że też no nie, no, no nie jesteśmy w stanie równolegle, wydaje mi się, robić dobrze wszystko. Y, i No nie wiem, no to jest, to jest moje osobiste podejście, ja rozumiem też osoby, które jakby tam, no powiedzmy, że rozumiem, które, które angażują się w inny sposób, to jest kwestia też jakby czego te kwestie dotyczą, to jest, wiesz, no dla mnie to jest oczywiste, no że jakby tam, nie wiem, no, wywiezienie kogoś z jakiegoś nie, niebezpiecznego miejsca i tak dalej, no, to w ogóle to, to, to nawet o tym się nie rozmawia, no, to jest jakby to są oczywiste rzeczy, tak, dla, dla mnie. Natomiast, no jednak dalej, no to już jest pytanie dla mnie, czy dziennikarz może być, na przykład, akty- zajmować się jakąś inną aktywnością i tak dalej. I no, jednak zachodnie redakcje, na przykład, jak widzimy, no, one mają bardzo ściśle, jakby te, te zapisy nawet w swoich statutach, że nie może jakby tutaj podejmować jakiejkolwiek innej, innej działalności. Więc nie wiem, no to jest, ja myślę, że to jest osobisty wybór każdego. Ja też rozumiem tych, do pewnego stopnia tych, którzy się angażują, no bo jakoś tam, nie wiem, emocjonalnie czują, że to jest, to jest potrzebne, że być może w ten sposób więcej są w stanie osiągnąć. Natomiast wydaje mi się jednak, że no naszym zadaniem jest przede wszystkim jednak relacjonować. to znaczy, bo jeżeli my jakby sami już przestajemy wierzyć, że to, że to jest ważne, no to wydaje mi się, że to już wtedy jest, no to słabo już wtedy się robi, nie? to znaczy ja oczywiście nikt z całą tą świadomością, że my nie zmieniamy rzeczywistości, my nie zmieniamy świata tak naprawdę, no ale jednak, no, no jednak, opisujemy to, co się dzieje, to gdzieś tam gdzieś tam dociera do tej opinii publicznej. No, na coś się ono jednak może przekładać, to znaczy, że to jest wydaje się, że to jest cały czas ważne, no bo jeżeli nie, no to rzeczywiście to nie ma sensu się już tym zajmować.
0: Piotrek, dziękuję serdecznie za rozmowę. Na koniec jeszcze zapytam, kiedy ta wojna się skończy?
1: No nie, to, to jest pytanie, na które ja nie jestem w stanie, w stanie odpowiedzieć. Ja myślę, że nikt tak naprawdę nie jest, nie jest w stanie tutaj odpowiedzieć. No, czynników jest zbyt wiele póki co, które, które będą decydowały o
0: tym, jak dalej ta wojna się potoczy. Słuchaj, dziękuję raz jeszcze i trzymaj się. Powodzenia. Dziękuję. Moim gościem był Piotr Andrusieczko, Gazeta Wyborcza oraz Projekt Outriders. Korespondenci wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18. edycji nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego.